0: Fort. Tu m'as ah, laissé
1: tout seul à la maison. Comment je peux vivre ma vie au oh maillon? J'ai plus ton numéro, j'ai plus ton fond. Mais pourquoi je pense à toi chaque seconde? J'ai brisé la fenêtre des voisins. Incapable, impossible de te rejoindre. J'ai beau regarder dans tous les raccoins je peux même comme machines loin.
2: Vous écoutez chez quatre vingt FM à Québec. Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheese a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de longée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. longée seulement sur les ondes de Cheese 94.3. Bonsoir, chérie!
0: Bonsoir!
2: J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non.
3: Ah, chérie, j'arrive! Ce qu'on sort pour c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités,
2: c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30. Oh,
4: ben!
2: 100 sport, 100 passion! Chaque mardi, Boire Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux du Nouveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiffre 94 94.3.
5: heart.
3: Je m'appelle Gabrielle, vous écoutez X94 94.3, la radio des étudiants de l'Université Laval. Les tâches. local, écoute 6 94-3. Ni fer, ni Et leurs épines tranchantes, la terre attend de moi que je me défende. Je ne suis plus le fou.
2: Côte locale avec Chiz 94.3 À
1: quoi tu joues Tu t'élances à travers la ville Pour venir te penser
2: sur les ondes de chez 94 3 Vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Nous sommes maintenant en compagnie de Martin Paquette pour discuter de l'aspect politique de la carrière de Camille Lorrain.
6: Bonsoir, Martin. Euh, bonsoir, David.
2: Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. C'est vraiment apprécié. J'ai eu envie de t'inviter parce que euh, le mois de mai 2022, ça marquait le centième anniversaire de la naissance de Camille Laurent. Et euh, bon, en tant qu'historien, toi et Alexandre Klein, vous avez constaté un manque historiographique en ce qui a trait à son parcours et à ses réalisations. J'avais envie de d'avoir euh, ton opinion sur euh, la question à savoir, d'abord, quel est l'intérêt pour l'historien d'étudier le parcours d'un individu en particulier
6: ah, les historiens, normalement, euh, connaissent la réponse d'une question. Lorsqu'on étudie le parcours d'un individu, euh, on sait très bien qu'il est né à un moment donné, qu'il a vécu, et le dénouement de sa de son parcours, c'est son décès. Donc, euh, les historiens ont tendance à chercher à ce moment-là quel est le sens qui oriente telle existence. Et ça, c'est une dimension qui... Euh, est présente dans toute démarche historiographique. Et là, ce faisant, ça cause un problème parce que chercher le sens, chercher la signification d'une existence, c'est un, euh, présumer que ce sens est unique tout au long d'une vie. On voit quelqu'un qui s'engage, par exemple, s'engage politiquement, son engagement est constant, son engagement connaît des péripéties et ça se termine avec son décès. Or, la plupart du temps, les individus euh, n'ont pas un fil droit, hein. C'est pas une, une voie euh, unique qu'on connaît. C'est une voie qui est faite pleine de bifurcations, qui est faite euh, de changements, de ruptures, euh, d'ajouts. Euh, et c'est des éléments qui, qui jouent d'une part. Ça, c'est le premier problème, c'est de chercher là, cette signification unique alors qu'elle elle, n'existe pas vraiment. Ce sont des significations qui sont mmh. présentes. Le deuxième élément, c'est que pour connaître un individu, il faut avoir énormément de sources et vraiment euh, un parcours qui est particulièrement euh, documenté. Or, la vie des individus a un paquet de trous. Il y a des trous parce qu'on on a il manque de documents, même pour une période contemporaine, même pour des personnages qui ont vécu récemment, qui euh, ont été euh, devant l'actualité. On ne connaît très difficilement, par exemple, la motivation intime, par exemple, parce que, justement, nous n'avons pas de machine à enregistrer à l'intérieur des, des cerveaux ce que pensent les gens. Donc, à la fois pour des questions, justement, de chercher un sens unique, et à la fois aussi pour des questions de documentation, euh, les, les historiens sont parfois critiques de l'approche biographique, surtout si on la conçoit comme étant euh, de, de manière à, à présenter un héros. Et c'est très souvent le cas lorsqu'on fait de la biographie. Euh, on se met à s'identifier au personnage. Et là, le personnage a, a des caractères héroïques, il traverse l'adversité, il traverse les obstacles, il réussit malgré les épreuves, et ainsi de suite. Et ça, c'est un, un euh, bon c'est très bon pour un roman, par exemple. C'est très bon pour un film historique, mais ce n'est pas bon pour euh, comprendre un individu. En fait, l'intérêt d'un historien là-dessus, c'est que, étant donné les obstacles qui se présentent dans une biographie, c'est tenter à travers le parcours d'un individu de comprendre un monde, de comprendre un monde à la fois un univers de culture, un ensemble de relations humaines, un ensemble de l'individu à l'intérieur de la société, l'individu à l'intérieur, par exemple, du monde politique et ou encore du monde scientifique. Et c'est-à-dire L'individu apparaît donc comme une fenêtre pour comprendre une société qui n'existe plus. Parce que c'est un élément qui est important. L'individu, évidemment, on connaît la fin de l'histoire, il est décédé. Mais le monde dans lequel l'individu a vécu, ce monde-là n'existe plus. Nous l'avons connaissance par des traces, nous avons connaissance de manière indirecte de ce qu'il en est, mais nous ne le vivons plus comme même si c'est quelque ce chose qui semble très contemporain.
2: On comprend bien que c'est pas seulement l'individu qu'on qu étudie dans ce cas-là, mais bien tout ce qui l'entoure et un contexte particulier également. Si on revient plus spécifiquement au cas de Lorrain, euh, comme je disais en, en introduction, vous avez constaté un manque historiographique, Alexandre et toi, euh, quel manque y a-t-il à combler d'un point de vue historique,
6: mais euh, particulièrement euh, si l'on pense au parcours politique de Lorrain en effet, il y a des éléments de... Bon, on connaît assez bien la carrière, euh, on connaît bien le CV, je dirais ici, le curriculum vitae de, de, de Camille Lorrain. On voit aussi ses accomplissements, et ainsi de suite. Cependant, on connaît tout de même mal, justement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est ses intentions, ses motivations, ainsi de suite, tout au long de sa carrière, parce que nous ne les avons pas enregistrées et nous ne disposons pas nécessairement des traces de ces enregistrements-là. Donc, il nous faut quand même tenter de les comprendre. Et ça, c'est pas évident pour un travail d'historien. Surtout une, une personnalité comme Lorrain qui, est, qui a euh, plusieurs facettes. Le, le Camille Lorrain, que, nous, que la plupart des Québécois connaissent aujourd'hui, c'est le Camille Lorrain, qui a été consacré, euh, comme le père de la loi 101, le père de la Charte de la langue française, euh, un des grands euh, ministres euh, de, du gouvernement Levesque, du premier gouvernement Levesque en 1976, euh, qui a fait sa marque là-dessus. Là Mais cependant, il y a un paquet de tout. Comment cet individu-là a pu, par exemple, faire adopter la, la Charte de la langue française? Mm -hmm. des éléments qui nous manquent encore en termes d'information. Euh, ce sont des éléments dont... les euh, la recherche historique pourra donner des, des interprétations qui seront plausibles et qui nous permettront de mieux saisir la part de l'individu à l'intérieur du monde, la part de Camille Lorrain au Québec euh, des années 1960 à 1993. Ben justement, plongeons
2: un peu dans, dans sa carrière pour donner un peu les balises peut-être euh, aux, aux auditeurs. D'abord, euh, petite question relativement simple, mais plutôt large. Pourquoi Camille Lorrain choisit
6: la voie politique à la fin des années 60? Qu'est-ce qui le pousse vers la politique? Ben, 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 C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui le pousse vers un autre type de politique dans les années mmh. 60? Et ça, c'est... Faut pas oublier que euh, Lorrain, euh, son parcours d'étudiant, il fait partie de la jeunesse, euh, de la jeunesse étudiante catholique. Donc, ce sont des gens qui voient, jugent et agissent. Mm -hmm. Donc, ils ont, ils sont appelés à intervenir dans la société. La notion d'engagement est particulièrement importante. Donc, ils vont, ils vont s'engager et la, la société pour lui, c'est la communauté politique. Donc, il a déjà un engagement euh, comme citoyen, un engagement qui est particulièrement actif. C'est tranquillement ce qui apparaît dans les années 1960. C'est pourquoi l'Institut Visu, c'est un ensemble de circonstances qui l'amènent à intervenir dans le monde politique. Donc, dès 1962, par exemple, il appuie Jean Lessage. Il constate que le, la, la révolution tranquille apporte des changements importants. Il s'est investi, entre autres, dans le domaine euh, de la folie, entre autres. Dès les années 65-66, son questionnement, devient plus important là, en disant, c'est quoi la place du Québec euh, dans, à l'intérieur de la Confédération Il pose la question du régime politique euh, qui, qui se pose à ce moment-là. Et le régime politique, il conçoit, euh, et là, il, y a une, il se sert de ses outils d'analyste, ben, justement, en, en, en psychiatrie, c'est-à-dire, il, il veut tenter de comprendre la psyché. Qui présente le, le, collectif qui est présent au Québec quel est l'imaginaire collectif qui est présent au Québec de voir comment euh, Quels sont les troupes qui, qui les euh, qui touche le Québec, et il considère bon, que c'est une société, une nation euh, qui est particulièrement entravée par des atavismes qui relèvent de la conquête, qui relèvent euh, de l'échec de l'insurrection de des patriotes, qui relèvent du régime politique fédéral canadien. Et, et cet élément-là le pousse désormais, en 68 à militer à l'intérieur du Parti québécois. Parce que le nouveau Parti québécois est même un, un véhicule intéressant pour bien des euh, jeunes hommes et jeunes femmes de l'époque parce que c'est un, euh, une solution qui semble d'avenir mm. euh, pour répondre aux problèmes qui sont présents au moment de la Révolution tranquille concernant le régime politique, entre autres. Donc, l'idée d'émancipation cloue pour beaucoup là-dedans là mm. et c'est pour ça que dès 68, il, euh, il devient bon, militant du Parti québécois et en 1970, il se fait élire comme député, un des sept dé premiers députés péquistes justement, en 1970, lors de l'élection qui va mener à, à la victoire de Robert Bourassa, des libéraux de Robert Bourassa mmh. contre les unionistes Jean-Jacques Bertrand. Eh bien, il fait partie désormais euh, de, de l'Assemblée nationale et il pourra intervenir à ce moment-là euh, comme député. Il va avoir un rôle
2: quand même important dans le PQ, même au départ, avant même d'être élu. Il va être président du conseil exécutif du PQ. Ça va lui donner quand même un, un certain nombre de responsabilités. Quand il va être député de Bourget, il sera chef parlementaire. Ça lui donne encore une fois une visibilité qui fait qu'il devient en quelque sorte la, le visage parlementaire du parti. Euh, ça, ça joue aussi dans le rôle qu'il a joué pour, euh, peut-on dire, la transformation de la culture politique au sein même du Parti québécois. Quel rôle, justement, il a joué dans cette transformation-là de la culture politique au sein du Parti?
6: Bon, Un élément qui est important à comprendre, c'est de savoir c'est quoi un parti politique et particulièrement c'est quoi le Parti québécois. Hum. Le Parti québécois, en 1968, c'est une coalition. C'est une coalition euh, qui regroupe euh, des indépendantistes de la première heure, des gens qui vont quitter, par exemple, le Rassemblement pour l'indépendance nationale et qui vont joindre le Parti québécois. Il y a des gens qui appartiennent euh, à la droite politique, d'une part, euh, des gens autour de clé grégoire par exemple, mmh. puis on le... Sangaron, et ainsi de suite. D'autres sont des gens qui sont autour de René Lévesque, par exemple, euh, du mouvement souveraineté-association. Et enfin, il y a toute une constellation politique de libéraux déçus, de unionistes euh, choqués par, par exemple, la euh, loi 63, euh, sur le fameux Bill 63, comme on sur la langue de, 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 de l'enseignement qui mm. est adopté justement en 1969. Donc, il y a toute une série d'éléments, de, de, qui de, de groupes disparates qui sont. Euh, qui vont constituer par ce québécois et qui sont unis par une idée, c'est l'article 1. L'article 1, c'est l'accession du Québec à la souveraineté. Mm -hmm. Il est donc important d'assurer une certaine cohérence, d'avoir un programme politique, parce que vous allez beau avoir un seul article, celui de l'accession à la souveraineté, ben ça suffit pas pour devenir un, un parti du gouvernement. Là. Exact. Il faut avoir une politique économique, il faut avoir une politique sociale, il faut avoir une politique en matière d'éducation, une politique en matière de culture, et ainsi de suite. Et là, c'est à ce moment-là que Lorrain, par son ascendant, parce que quand il se fait élire en 70, il est déjà connu dans l'espace public. Mmh. Il est déjà une vedette. Et euh, cette, cette, ce rôle de leader qu'il assume, euh, D'autant plus que l'évêque, lui, ne s'est pas fait élire en chambre. Exact. C'est un élément qui est important à mentionner. Oui. Vous avez le chef du Parti politique qui est à l'extérieur euh, de l'Assemblée la, nationale. Donc, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il faut donc une, une personnalité rassembleuse qui permet justement de donner une orientation à ce parti qui est disparate, qui part de tous bords et côtés, sauf pour l'article 1 et c'est pour cela que euh, Lorrain va jouer ce rôle-là de, de rassembleur à l'intérieur du Parti québécois, de, de montrer, que de, de, de renforcer les éléments de cette coalition disparate qui est présente. Comment s'articulait la pensée de Laurent autour de la protection de la langue française au Québec? Bon, il, il faut comprendre premièrement comment il, il est venu à s'occuper de cette question-là. Ouais. Et en, le 15 novembre 1976, René Lévesque, avec l'élection du Parti québécois, se retrouve avec un problème de, majeur. C'est qu'il euh, veut transformer de manière importante le Québec, éventuellement tenir un référendum sur ce qu'on appelle la souveraineté association à l'époque. Ouais. Et, euh, et donc, il a une équipe autour de lui qui est particulièrement euh, brillante, qui est particulièrement qualifiée ouais. en tant que telle. Donc, ce que doit faire l'évêque, à ce moment-là, c'est structurer un cabinet avec, qui donne des grandes orientations politiques. Donc, il s'inspire d'une expérience française qu'on appelle les ministères d'État. Donc, vous avez des ministères d'État qui vont s'occuper de certains secteurs, développement social, développement économique, par exemple. Le développement économique, ça va être Bernard Landry qui va s'occuper de ça, et développement culturel. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va chercher justement euh, Camille Laurin en disant « Vous, allez vous occuper justement du développement culturel, ça chapeau d'autres ministères, comme les actions de certains ministères, par exemple en matière d'éducation, en matière de culture, ainsi de suite. Et votre mandat, désormais, c'est de régler la question linguistique. Il dit vraiment de régler la question linguistique, parce que là, euh, la loi 122 a provoqué un mécontentement important parmi euh, euh, la société québécoise. D'une part, euh, vous avez des anglophones qui ne se reconnaissent pas, justement, dans l'imposition des tests linguistiques, parce que pour eux, ce qui est important, c'est le libre choix en matière linguistique. Et de l'autre côté, les euh, militants nationalistes qui disent que les tests linguistiques, là, c'est un obstacle, justement, pour impo... qui nous empêche, justement, d'imposer le français comme langue officielle en matière d'enseignement. Donc, Laurent va arriver, il va se constituer une équipe autour de lui. Et son équipe, euh, elle va être fondée par, euh, entre autres, euh, les, les plus brillants intellectuels que le Québec ben possède oui. à ce moment-là. Euh, D'une part, en sociologie, vous avez Fernand Dumont, qui est sans doute l'intellectuel le plus important de la deuxième moitié du XXe ah, siècle bon. au Québec. Euh, la première moitié, c'est Lionel Grou, la deuxième, c'est le <rire> parents du monde, par son impact, sa compréhension de la situation québécoise. Vous avez aussi Guy Rocher, qui est euh, une sommité dans ce domaine. Euh, Guy Rocher qui a, entre autres, participé à la commission parents sur l'éducation. Sur oui. Vous allez chercher des gens comme Henri Laberge, le monde syndical, qui est particulièrement important parce que la question de la langue de travail va oui. se poser en termes-là. Et là, cette équipe-là va constituer... Euh, Comment dire le, le brand trust pour étudier un terme <rire> anglais Ok, le le, 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 le groupe d'experts qui vont réfléchir justement sur quelle législation linguistique qu'on doit adopter. Et Lorrain est convaincu qu'il faut donner un choc thérapeutique. Et ça, c'est ouais. un choc thérapeutique qui s'inspire beaucoup de sa démarche comme psychanalyste. Vous avez réglé des des troubles de santé mentale, où c'est souvent la thérapie de choc est souvent importante. Et il va appliquer ça, justement, avec son projet de loi 1, à l'origine. Le projet de loi 1 va être très controversé, euh, non seulement à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur même du cabinet du, du, du conseil des ministres. Ça va être des, des, des combats constants que Lorraine aura à faire lorsqu'il va présenter les différentes esquisses du projet de loi 1 euh, vis à le du conseil des ministres. On s'oppose pour telle raison, on s'oppose pour telle autre raison. Plusieurs raisons sont, par un des éléments que Lorrain avait introduit, c'est la question de la langue des tribunaux. Selon la loi constitutionnelle de 1867, la fameuse, le fameux acte de la, fameuse, la ouais. du Nord britannique, ce sont les deux langues. OK? Le Québec ne peut pas intervenir dans cette, cette dimension-là, mais il tient. Il tient parce qu'il veut montrer, justement, que, euh, le régime fédéral est un régime qui impose sa façon de penser au Québec. Et le fait qu'en sachant fort bien que euh, ça va être invalidé par les tribunaux, et ah. d'ailleurs ça a été invalidé <rire> voilà. en 1979 par les tribunaux avec l'arrêt Blakey, c'est une façon de montrer aux Québécois, regardez, l'option c'est la souveraineté parce que le régime fédéral nous empêche justement de différer, entre autres, dans, concernant la langue des tribunaux. Et les réformes, c'est pour ça qu'on est passé de la loi 1, à la loi 101. Ouais. Et la loi 101, qui va être justement la, la, la mouture que nous avons, c'est la charte de la langue française. C'est si une loi qui a préséance sur les autres lois et qui établit le français comme langue publique au Québec. Mm. Pas langue officielle, parce que la langue officielle, c'est, depuis la loi 22, mm. c'est le français qui est langue officielle. Mais ce qu veut, que Laurent veut dire, c'est que ça doit être la, la langue d'usage normal mm -hmm. dans l'espace public. C'est pour ça qu'on parle de la langue publique, c'est-à-dire quand vous arrivez dehors, quand vous allez, par exemple, vous allez travailler, vous allez dans un magasin, exact. vous allez avoir une formation à l'école, et ainsi de suite, c'est en français qu'on s'adresse. Et, et il va aménager, par contre, certains éléments, entre autres concernant les langues autochtones. Les langues autochtones, par exemple, on va établir une commission scolaire cri et le respect des langues autochtones, c'est une des raisons pourquoi que les langues autochtones au Québec euh, sont, euh, ont, sont entre guillemets, même en meilleur état qu'ailleurs au Canada, parce que, justement, la loi 101 contribue à faire ça. Non, on va consacrer également le statut de minorité nationale aux anglophones, ce qui est assez... Euh, euh, important, je dirais, ouais. en de, de place en l'espace public, mais désormais, ça veut dire qu'on crée une minorité. Donc, on crée une minorité comme il y a une minorité francophone au Canada, ouais, ouais, ouais. il y a une minorité anglophone au Québec. Exact. Donc, la symétrie va jouer ici. Et euh, lorsque Laurent euh, dépose, est euh, en troisième lecture, son discours de troisième lecture, là, pour l'adoption de la loi, c'est un discours qui est marqué par l'amertume de, de, de tout le débat qui s'est fait, parce que René Lavec ne l'a pas appuyé tout le temps. Mm -hmm. René Lavec a d'ailleurs un de ceux qui, jusqu'à la fin, euh, a émis des réserves. Et en acceptant désormais de cette dimension-là, euh, Lorrain va, euh, va être amer un peu de, de cette situation de cette situation parce qu'il faut pas oublier que le climat linguistique c'est un climat qui est polarisé ah oui. qui, est, qui est tendu qui a des disputes constantes ainsi de suite à cette époque et euh, dès le début on a des cris de, de par exemple de, de nazis reviennent souvent ouais. La, la, la compagnie d'assurance Sun Life mmh. déménage de Montréal et invoque par exemple la situation linguistique pour cela. Il y a tout un ressac francophone qui est particulièrement important aussi. Et c'est souvent l'orrain qui sert de paratonnerre à cela. Mais euh, même
2: aujourd'hui, euh, bon, c'est des questions qui reviennent encore aujourd'hui. C'est des questions de, de ressac anti
6: francophone euh, on,
2: on pourrait le voir même dans l'actualité
6: euh, maintenant. Euh, David, ça revient à ce que c'est une biographie. Le euh, oui. un parcours d'un être humain n'est pas un parcours uni, euh, uniligne, euh, univoque, ainsi de suite, qui suit euh, une, une tangence droite en tant que telle. C'est souvent fait justement de chaos, de sauts, de bifurcations et Col Lorrain est un bel exemple.
2: Tout à fait. Passons à d'autres réalisations de Lorrain. Lorrain a quand même eu euh, d'autres projets de politique publique Qu'est-ce qu'on doit retenir des autres réalisations politiques
6: de, de Camille Lorrain euh, après la, la loi 101? Là, comme je le disais tout à l'heure, c'est que euh, est le ministre d'État au développement culturel, ouais. donc, il, un des éléments, c'est de donner des grandes orientations de l'État en matière de développement culturel. Mmh. Et sa politique s'inscrit dans ce sens-là. Et euh, cette politique-là, il va euh, encore une fois, il va se tourner vers Fernand Dumont et vers euh, Guy Rocher pour pouvoir... Euh, euh, établir les fondements de cette politique, c'est un grand acte de réflexion qui écrit à trois euh, là-dessus et euh, qui veulent tenter justement de comprendre justement euh, l'importance de la culture dans notre société et de, ce qu'on appelle à l'époque, ben c'est un terme qui est très masculin, l'homme québécois. Ouais. Okay? Il sort, il sort des guillemets quand il parle d'homme québécois. Oui. Les guillemets radio, c'est bon. Qu'est-ce qui constitue euh, cet être humain dans, et euh, qui se situe dans, dans un territoire qu'on qu appelle le Québec? Et euh, ils, ont, ils vont avoir une politique d'ensemble, mais cette politique d'ensemble-là euh, rencontre des obstacles parce que les ministères d'État sont des ministères d'État qui vont dans les champs de compétences des autres ministères. Mmh. Donc, les autres les, les, les ministres qui relèvent de ça vont dire « Écoutez, ça, ça fait partie de mon apanage Ça fait partie de, mon, de mes compétences. Vous n'allez pas intervenir là-dedans. » Ouais. Et donc, ça crée beaucoup de tensions, effectivement, clair. entre les ministres euh, qui sont responsables d'un tel secteur et d'un autre secteur, et, et la, la politique proposée par Camille Lorrain. Il va quand même avoir quelques résultats. Un des résultats, ça va être ce qu'on appelle la Sodec, c'est-à-dire Société mmh. de développement des entreprises culturelles. Euh, désormais, l'État va jouer le rôle de mécène, ça veut dire qu'il va verser des subventions à des organismes culturels, justement pour que ces gens-là, ces organismes-là, puissent diffuser de la culture, créer de la culture et avoir un impact dans leur milieu. Mmh. Et ça, c'est un impact assez important. Bon, la SEDEC, on la voit... Aujourd'hui, euh, à peu près partout, euh, ouais, la que, ouais. par exemple, elle va être dans le domaine du livre, elle va être dans le domaine du cinéma, elle va être dans le domaine de, de la théâtrale, ainsi de suite. Autre ouais. élément, aussi, puis on va confier ça d'ailleurs à Fernand Dumont, à l'origine, c'est, euh, à l'instar de ce qui se fait en France, okay, où il y a ce qu'on appelle les centres de re, nationaux de recherche scientifique, on va créer un institut québécois de la recherche sur la culture. Ouais l'IQRC, euh, et qui va être désormais par la suite fusionner entre autres avec l'Institut National de la Recherche Scientifique. Ouais. Okay. Et Le premier directeur, c'est Fernand Dumont. Mm -hmm. Fernand Dumont, d'ailleurs, va lancer toute une série de programmes pour connaître justement euh, le développement culturel. Donc, ils vont s'intéresser aux questions de l'immigration, aux groupes ethniques. L'IQRC va entre va être au cœur d'un mouvement de, 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 de recherche sur l'histoire régionale, l'histoire de la oui, bah, oui différentes régions. Absolument, oui, c'est vrai. Donc, euh, euh, c'est un des impacts, justement, de cette politique de développement culturel qu'on peut voir.
2: Donc, c'est quand même, euh, c'est majeur, c'est juste que ça a peut-être été occulté par d'autres <rire> d'autres éléments. Euh, on est déjà arrivé presque à la fin. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de l'héritage de, de Camille Lorrain au, au point de vue euh, politique, toujours. Principalement, euh, si on pense à Lorrain, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'héritage qu'il a laissé au plan de l'histoire politique au Québec, de
6: façon générale ah, c'est une vaste question, parce oui. que ça de ce que je disais au tout début, quelle est la signification qu'on donne, quel est le sens d'une existence Donc, on peut dire que, bon, c'est un, un homme engagé, un homme engagé dans le domaine de la médecine, dans le domaine de, de, du développement culturel, euh, de, de la volonté d'émancipation de l'État québécois mmh. en tant que tel. On peut voir aussi comme un homme qui a euh, une lecture de la société québécoise qui a tenté euh, de proposer pour pouvoir euh, permettre aux Québécois et aux Québécoises de trouver d'autres solutions euh, en tant que telle. Cette lecture psychanalytique, ouais. elle est particulièrement importante dans le cadre de Lorrain. Uh, évidemment, on peut parler aussi de ses euh, accomplissements, c'est-à-dire la loi, évidemment la Charte de la langue française hein, euh, D'ailleurs, que la Charte de la langue française est devenue vraiment ce qu'on appelle un lieu de mémoire au Québec. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment un élément qui est particulièrement important et qui rassemble la très grande majorité des Québécois. Euh, lorsque j'ai fait un livre il y a quelques années sur langue et politique au Québec, uh -huh. avec Marcel Martel, un Canada et au Québec, on a eu plaisir à citer, par exemple, Stéphane Dion, qui disait que c'est une grande loi canadienne. Oui. Pourquoi c'est une grande loi canadienne? Parce que la Charte de la langue française, OK, a pour Dion, a permis de réduire les le potentiel de conflit. Mmh. Et ça, c'est le rôle d'un État. Donc, on peut voir justement Camille Lorrain comme un homme d'État. C'est-à-dire, il est sensible à, à la mission première de l'État, c'est-à-dire mmh. d'assurer l'homogénéisation d'une population donnée sur un territoire et d'assurer la paix civile. Et là, euh, un des éléments qui est présent dans l'héritage de Lorrain, bien sûr, c'est l'indépendantiste convaincu, puis l'indépendance du Québec ne s'est pas réalisée. Ouais. On pourrait dire qu'il n'a pas fonctionné là-dessus. Mais encore là, comme homme d'État, il a contribué à faire du Québec un lieu euh, qui est, est tout de même enviable dans le monde, là. ne mm -hmm. serait-ce qu'en termes de développement culturel, en ouais. termes de, 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 de projection dans l'avenir en tant que tel. Mm -hmm. Et donc, son plaisir ici, c'est une des lectures qu'on peut avoir de Camille Lorraine, hein, qui dépasse celle des monuments, qui dépasse Exactement. le nom des rues ou le nom des, qu'on donne à un comté, par exemple. C'est l'importance d'un individu, justement, à l'intérieur d'une com... communauté, et c'est grand, à l'intérieur d'une société, et euh, s'il avait vécu dans une autre société, s'il avait vécu dans une autre époque, il n'aurait pas pu faire ces réalisations-là. Ça aurait été complètement ces circonstances-là, ils ont permis justement de le faire. Hum. Est-ce que, à ton avis,
2: l'héritage dont tu viens de faire mention a suffisamment été souligné jusqu'à présent et particulièrement en 2022, qui aurait été finalement le centième anniversaire de naissance de
6: Camille Laurent ah, Il faut dire qu'en 2022, on est en queue, de, en queue de pandémie, comme on dit. Donc, les activités commémoratives peu importe lesquels, n'ont euh, pas été très euh, euh, soulignés oui. là-dessus. En fait, la commémoration, c'est quoi? C'est la capacité de, de réactiver un souvenir dans la vie de tous les jours pour donner sens à notre action. Donc, euh, dire qu'on ne l'a pas fait assez ou dire qu'on le fait trop, ça n'a pas vraiment d'importance euh, Ce qui a d'importance, c'est le, le souvenir de Lorrain, de l'expérience de la vie d'un individu, nous permet d'agir, dans donne sens à notre action dans le monde présent. Et si des individus trouvent dans Camille Lorrain le sens nécessaire pour orienter leur action, eh bien, la commémoration ici euh, est, euh, est donc très pertinente. Ben, sur
2: ces euh, sages paroles ce sera euh, ce sera la fin de l'émission c'était euh, fascinant de t'entendre martin t as toujours euh, une façon d'apporter les choses qui est différente on dirait de, de, de plusieurs historiens en tout cas que, que moi j'ai l'habitude d'entendre je te remercie euh, infiniment d'avoir participé à l'émission puis euh, on, on essaiera de, de perpétuer cette mémoire là de Camille Laurent
6: pour euh, qui veut bien euh, s'en servir pour le présent finalement en effet merci beaucoup encore une fois David ça fait partie de mon service public. Ben euh, service public rendu. <rire> au revoir. Ok, au revoir alors.
2: Voilà, c'est ce qui m'est fait en l'émission. Vous pourrez la réécouter dès ce soir en balado diffusion sur le site de chez et à partir de demain sur vos plateformes d'écoute favorites. Je vous laisse en musique avec la langue de chez nous par Yves Duteil. Merci d'avoir été à l'écoute. Excellente fin de
1: soirée. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique Elle a quitté son île pour un autre terroir Et comme une hirondelle au printemps des musiques Elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige Elle a fait face au vent qui souffle de partout imposer ses mots jusque dans les colères.